0: מאזינים למשפחה פודקאסט שלום לכם, אנחנו נפגשים עוד הפעם, שמחים להיפגש בעוד פרק של פודקאסט קורס רוח, שעה של קורס רוח עם הרב, איפה הוא, עם זעם מגלינסקי. ידידי הטוב, ויסול אלטר גרובייס. ואני יכול לומר שאני מאוד שמח להיפגש היום שוב, כי אנחנו עדיין מדברים על יופי.
1: שזה המשך של...
0: המשך של כל מה שדיברנו עד עכשיו. אמנות וניגון. ו... ו... וצריך לומר את האמת, עד עכשיו אנחנו כל הזמן בורחים מהסיפור עצמו. אנחנו מצאנו איפה יש יופי בבית המקדש ואיפה, אבל עוד לא ענינו על השאלה הגדולה מה, מה היהדות חושבת על, על האומנות, על היופי עצמו, אתה יודע, על הציורים היפים. או
1: יותר נכון, איפה זה בא לידי ביטוי באמת. איפה בא... זה בא
0: לידי ביטוי, אז, אז מצאנו כבר, עשינו את כלי המקדוש, יודע, ו, ובכלל, מה המקום של זה? והאם יש מקום ל... עכשיו, היופי צר, צריכים לומר את זה. יש לו כמה אתגרים, יש איזה בריחה מיופי, מיופי אנושי, אנחנו מכירים את הגמרא עם הנזיר שפחזה עליו יצרו והוא הקריב בשביל זה שלמי נוזר והוא גילח את שערותיו, זו גמרא מאוד מפורסמת בגור, הרבה הרבי דיברו מזה ואנחנו מכירים איזה, יש איזה סכנה מיופי, אתה יודע, אני תוך כדי דיבור נזכר בפרשת השבוע, כתוב uh, על שריי מנו. זה גם זה פרשה קודמת אבל חיי שרה אז הם מדברים על בת קוף כבת חוף כבת כף ליופי. ועומדים על זה בספרי החסידות מנסים להבין מה זה היופי הזה איפה השבח של היופי. הרב מיילך נעמלימלך. אז הוא מביא דבר מאוד מעניין אני זוכר את זה מצעירותי. צריך לבדוק את זה שוב פעם כי לא הסתכלתי. הוא מדבר על כך שבן אדם, יש איזה עבודת השם שאולי ניגע בה יש איזה עבודת השם שבן אדם מייפה את עצמו כביכול להיות מרכבה לשכין ויש גם, אגב, יש גמרא שהגמרא מדברת על דוד המלך ש... שהוא אמר ב... בבית המרחץ שאם צלמים של מלכים יש עניין למרק. זאת אומרת, יש אנדרטאות, אז זה אנדרט הפסל של המלך, אז כל הזמן רוחצים אותו ומייפים אותו, אז גם אנחנו בסוף עשויים בצלם אלוקים. יש...
1: על הלל לעזוקים בבית המלך. נכון,
0: נכון. נכון, דוד דו המלך זה משהו אחר.
1: אגב, בנושא הזה במסוים... רגע, יש... רגע, אני רק אסיים כן. את
0: הוורד של, של המלך. אז הוא אומר, שעם הדבר הזה אפשר להתחיל רק מבן כף. בת קוף כבת כף ליופי, כי בן אדם צעיר... היופי יכול לבלבל אותו, אה, הוא, טוב, מנסה את את ה... הוא מנסה ליישב את, ה... את הגמרא, מצד אחד אתה רואה ש... ש... שיופי זה דבר מאתגר, מצד... אז הוא אומר כבא, בת קוף כבת כף ליופי, רק מהגיל הזה אפשר להתחיל לנסות. אה, אה...
1: יש אמרה של, של המייחסים אותו לגאון מווילנה, ש... שמה שכתוב ב... בישס חיל, שקר החן ועבר ליופי. איש שירס השם תסהלו, זה לא הכוונה היא שהיופי זה שום דבר זה שקר, אלא ששקר שש, אכן מעבר ליופי כשאין ירס שמיים אז זה שום דבר. אבל כשיש כן. ירס שמיים.
0: אתה יודע למה אני כבר... צוחק.
1: כן למה אתה כי צוחק? כי
0: הרבי מלובביץ' אמר את זה פעם לאישה ל... שבאה אליו ו... ו... ועסקה בעניינים האלו. <laughs> אז, ו... ואז זה עשה קצת זה. אתה יודע מסתכלים אצל רבותינו הראשונים פה ושם יש כן. ביטוי על, על יופי כ, כדבר uh, חיובי מאוד, uh, אני זוכר שמישהו הראה לי, אנחנו דיברנו פעם על ספר האפודי, האפודי כתב יהודי, יהודי אנוס, יהודי אנוס, הוא, יש לו חיבור על המורנבוכים, שזה נקרא, uh, השם, השם, השם הספרדי שלו, שאיתו הוא היה מיוצג, השם הגוי שלו היה פרופייט דורן. והשם העברי אני חושב זה יצחק בן משה הלוי. מישהו הראה לי קטע שהוא כותב באחד מספריו, העיון תמיד בספרים היפים והנאים מינוי ויופי הכתיבה והקלפים המהודרים בזבעיהם ובכיסאיהם ושאיום מקומות העיון, רצוני לומר בית המדרש, הוא אומר בקיצור אתה צריך שיהיה לך ספרים יפים ובימים ההם זה מאוד דרמטי כי הספרים בימים שלהם מצוירים הרי. זה לא ספרים כמו שלנו שיוצאים בדפוס, הם ספרים שנכתבים, אתה צריך שהכתב יהיה ראוי, וגם הוא מדבר לא רק על הספר שיהיה יפה, הוא מדבר גם על כך שאתה צריך שבתי המדרש יהיו יפים. ולפי שזה, אם שיוסיף באהבת האיום והחפץ בו, יש לו לשון כזאת, כנראה זה... זאת אומרת,
1: הוא אומר פה נקודה מאוד מעניינת, שההשקעה בבית מדרש יפה, <הוא> חוץ מהעניין
0: חלק... של הכבוד הזה, הוא מדבר על כך שזה עוזר לעיון, וגם הוא מדבר בהמשך שזה עוזר לזיכרון. שאתה לומד, שאתה, שאתה לומד בצורה, שיש לך חוויית לימוד טובה, לפי שההבטה והאיום בצורות הנאות והפיתוחים, והציורים היפים, הם ממה שירחיב הנפש ויזרז אותה ויחזק כוחותיה.
1: זה ממש מזכיר... מעשה מאוד מעניין שכידוע שהראש היווה של סלובוטקה בבני ברק, מודכה שולמן, זה היה חתן של רבייזי קשר, אז רוב השנה הוא היה בחוץ לארץ. הוא היה פשוט משחיר את פניו על גיוס כספים. וכשעשו את חנוכת הבית, אז המחצקל אברמסקי דיבר. הוא אמר, אתם יודעים למה הראש היווה... פשוט מסר את נפשו לבנות את הבניין היפה הזה, בניין סלבודקה בגבעת רוקח קוראים לזה, נכון? אז הוא uh, אומר, כדי שתלמיד אחד ישב ויהיה לו יותר מנוחס הדס, איש ובדס, לעיין בצורה טובה בלימוד, בשביל זה היה שווה כל המאמץ הזה.
0: מזכיר כמובן את הרמב״ם המפורסם בפירוש המשנה, אז שלפעמים בונים בניין כן, שלם כן, כדי נכון. ש...
1: אגב, מי זה היה ש... שהיה... אומרים את זה על רבינותם שהיה תובל את הידיים. שהיה, כן. רבינותם שהיה, תובל את הידיים שלו.
0: תוך כדי עיון בסוגיה הוא היה מעביר מטבעות זהב. אני לא חושב שזה מטבעות של זהב עניינם יופי, כמו עניינם שווי. אבל זה מה דומה, שהאווירה. אני חושב שגם כסף לא יפה עושה הרבה ערכות
1: עליו. גם אם זה לא היה זהב, אתה אומר, זה היה עושה את אותו אפקט.
0: כן, ו... וזה בהחלט כאילו זה זה דרמטי אבל בוא, בוא נחזור רגע לעניין הזה של היופי ראיתי בספר מוגנובוס זה פרוש מגן אבות זה פירוש על מסכת אבות של הרשבץ התשבץ והוא מביא הוא מדבר על לאהוב את המלאכה אז הוא מדבר שאתה אוהב את המלאכה אני רוצה לעבור לנושא של הציירים היהודים זאת אומרת להתעסק באומנות. להתעסק באמנות עדינה מה שנקרא, יש דיברנו על זה, יש אמנות עם וו ויש אמנות בלי וו, יש להיות חוטב עצים ושואב מים שזה סיפור אחד, זה עבודה קשה ויש אה... ויש אה... ויש אומנות עדינה של צרפות וזה, אז הוא אומר אהוב את המלאכה כי חכמי ישראל הגדולים היו חופרי שדות וחוטבי עצים ומתפרנסים והיו בוררים המלאכות הכבדות כדי להכניע את יצרם ולא יבואו זאת אומרת, הוא אומר, אומר הם, הם לא חיפשו עבודה קלה אלא הפוך, הם חיפשו עבודה קשה והרבה ו... מדברים על זה, על...
1: אז פה אתה, אתה מביא מקור הפוך
0: כן, בעצם. כן, אני מבין שלפחות בשנים הראשונות, אני לא חושב שיש לנו הרבה מגדולי ישראל שמציירים. דיברנו קצת על הרמב״ם. אגב,
1: יש אדמו"רים חסידים היום, שמורים לחסידים שלהם, שרוצים לצאת להתפרנס, דווקא להתפרנס מעבוד, קשות. מעבודות קשות.
0: היה אחד לא יהודי שאמר את זה ליהודים פעם, הוא אמר להם, תכבד העבודה לאנשים, <laughs> והיה לי שוב בדברי שקר. Yeah. זאת אומרת, תעבדו כמה שיותר קשה, שלא יהיה לכם זמן לחתוק, כמו שאמר הרבי מקורצק. Oh. אז, אז בוא, אז, אני ניסיתי לחשוב איפה מצאנו, אם מצאנו, אנשים, אדמו"רים, מישהו שצייר, מישהו שטרח לצייר, ו, ו... אז בדורות הראשונים, מה שאנחנו כן יודעים, זה סופרים, זאת אומרת, אנחנו יודעים על אנשים שכותבים ספרי תורה בעיטורים מאוד יפים, אנחנו מוצאים פה ושם, אתה יודע, אומנויות של בתי כנסת, אבל אנחנו לא נמצא ציורים של, של, של הבריאה סתם, אתה יודע, של נופים ודברים כאלו. אגב, אני... יש
1: במוזיאון ישראל תערוכה של ספרים עתיקים מאוד, של מאות שנים. שזה פשוט מדהים הגודל של החומשים והסידורי תפילה אנחנו פשוט לא מאמינים ששייך, אני לא יודע איך בכלל מביאים דבר כזה לבית כנסת ומלאים ציורים מלאי צבע. אתה רואה את ההשקעה העצומה דבר הזה. זה בדיוק את, העניין. אתה אנחנו... רואה שהם כן השקיעו בתחום הזה אבל ב, 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 במסגרת מאוד מאוד מצומצמת של עבודת השם. ש... מי
0: שקצת מכיר את האומנות הא... האומנות של השנים ההן. צריך להבין, נייר הוא לא דבר ש... ששכיח.
1: נייר ש... כמו שאנחנו מכירים היום. נייר שאנחנו ביום. מכירים
0: שאנחנו מדפיסים בלי, בלי, בלי לשים לב. אולי תכף תצא איזה גזירה גם על הניירות אחת פעמים, אבל הניירות לא, לא בנמצא, כל נייר עולה כסף. מציירים על בד שגם הוא עולה כסף. ציור הוא דבר חד פעמי. אתה לא יושב, הצבעים עולים יקר, הכל עולה יקר, ציור זה עסק יקר מאוד. ואתה עושה טעות קטנה, אין לך הרבה טכניקות למחוק, אתה, אתה חייב להיות מאוד זהיר, ואנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, זאת חלק מהסיבה שאין הרבה יהודים שיכולים להרשות לעצמם את הדבר הזה. זאת אומרת,
1: פרקטית זה לא היה שייך. זה באת... לא
0: היה שייך, בפרט שאין לך בית, אין לך זה. תסתכל על הציורים, הייתי לפני תקופה, ראיתי ציור של רמברנד, המפורסם, גם אומרים שהיה לו קשר עם רבי מנשה בן ישראל. פשוט ראיתי את זה באמסטרדם, זה ציור. בגודל... בכלל
1: שהיה לו חיבה מאוד מיוחדת לדמויות יהודיות. כן,
0: כן, יש לו, יש לו, הרבה, יש לו ציור על ירמיהו, ציור מאוד מרתיב, הרב קוק דיבר עליו, אתה מכיר? יש איזה טקסט מהרב קוק על, על רמברנדט. אתה מסתכל על, על הציורים האלה הם בגודל של, אתה יודע, של קומה. הרב קוק סיפר, אם אנחנו כבר מדברים על רמברנד, אז הרב קוק, הרב קוק סיפר שכשגרתי בלונדון הייתי מבקר בגלריה הלאומית. הוא ראה שם ציור של רמברנד, אז הוא אומר לדעתי רמברנד היה צדיק. התמונות של רמברנד הזכירו לי את מאמר חז"ל על בריאת האור. מדי פעם בפעם ישנם אנשים גדולים שהשם מברך אותם בראיית אורגנוז. אני סבור שאחד מהם היה רמברנט והאור שבתמונות שלו הוא האור שבאה שם בראשית. עכשיו זה, זה טקסט מאוד זה זה נשמע מאוד אבסטרקטי אבל הטקסט הזה יש לו גם משמעות כי מי שיודע בטכניקת ציור של רמברנט זה, לא יודע כמה זה קשור אחד הדברים שהוא די חידש לא יודע אם הוא חידש או די יישם בוא נאמר זה הנושא של תאורה. אנשים היום רגילים בציור הם לא שמים לב. שיש שאלה גדולה מאיפה האור נכנס. אם האור נכנס מאחור... מאחורי האובייקט אז הוא יוצר קומפוזיציה מסוימת. זה מאוד תלוי. בכל אופן זה הרב קוק דיבר על רמברד ואנחנו מדברים על ציורים בגודל של קומות. אנשים, לצייר ציור קטנטן, אתה יודע, במחברת לא היה משהו שהיה שווה לטרוח בשבילו. ו... אז בשביל זה היה, זה היו רישומים, זאת אומרת, לפני שהיית הולך לצייר את הציור הגדול, היית עושה ציור קטן, עושה רישומים, היית עושה חזרות, מה שנקרא, ושם, זה גם יש היום בהרבה מקומות. אבל זה לא הציור הגדול. בכל אופן, אתה יודע, אני מנסה ללכת לאורך השנים. יש אולי פה ושם במחוזות יהדות המזרח אולי, אנחנו רואים צורפים, תימנים, אנחנו יודעים על כאלה דברים. שוב, כתיבות, אנחנו יודעים על אנשים שכותבים מגילות אסתר ומחזורים בצורות מאוד מאוד נפלאות. אני חושב שהציורים האלה מתחילים הרבה יותר מאוחר. קצת באיטליה יש. כדרכם, אתה יודע, אמנות הרנסנס, שם קצת נכנסו לזה. ומה שמעניין זה שבשנים יותר מאוחרות, עם פרוץ <laughs> תנועת החסידות, אנחנו כן מגלים לפחות בשושלת אחת מאוד מפורסמת, שושלת ריז'ן, שהרב מאוד מרגיש קרוב אליה. שם יש, רוז'ין, אני צריך לומר, שם יש עניין עם הציורים. למשל, אנחנו יודעים שרוב הילדים, של הרבה הראשון מרוז'ין מתעסקים עם ציורים כל אחד מתעסקים עם אומנות באופן הרחב יותר לפי מה שאנחנו יודעים אז אה, יש אומרים שהוא לימד אותם את זה. זאת אומרת שהוא לימד אותם את האומנות. אולי כמה מילים על רוז'ין בכלל.
1: כן זה אה, באמת אה, צריך אה, לתת פה איזשהו דגש מסוים בקשר לרוז'ין בגלל שהנושא שה, הזה של. אה, של אה, בוא נגיד שימוש ב באמנות, בעשירות, באסתטיקה, באופן כללי תפס מקום מאוד מאוד נכבד בחזידות רוז'ין, עד כדי כך שזה עורר תמיהות רבות מאוד בקרב צדיקי... תמיהות
0: ופולמוסים.
1: כן, כן. פולמוסים אתה מתכוון, רב חיים מצאנס, כן, כמובן. כן. אבל דרך אגב זה נגיד במאמר המוסגר שאחרי השואה פגש אחד מהצאצאים של ריסון מרוז'ין שהיה גר בדירה פשוטה בתל אביב את אחד מצאצאי רפיים מצאנז שהיה גר בווילה באיזשהו מקום אנחנו לא נציין ואמר לו נראה שהדברים התהפכו <laughs> במהלך התורות. <laughs> <laughs> אבל אני חושב שאפשר
0: <laughs> לומר שלפחות בדבר הזה רוז'ין ניצחה היום כל החצרות כולם דואגים מאוד לנושא של
1: של, של אני לא יודעים,
0: אסתטיקה אבל של מרכבות <laughs> מודרניות כן.
1: ו... אז איך שלא יהיה זה... אגב, רק צריך לשים לב, כן. אתה יודע
0: אני הרבה פעמים חושב על זה, זה יש לנו איזה תפיסה אצלכם בכל אופן בליטא, כן. תפיסה שיהודי גדול צריך להיראות קצת זה עם בית עם קירות <laughs> מקולפים וכולי. ואנחנו שמים לב למשהו מעניין, הגמרא מספרת על תרגום השבעים, זה תרגום ששבעים מחכמי ישראל שכל אחד יתרגם את התורה ליוונית.
1: כן, אגב הגויים מודים בסיפור הזה והם כן. מקור, קוראים לתרגום השבעים הספטוגן, כן. ככה הם קוראים
0: לזה. ושם ישבו והגמרא מתארת את זה באריכות, הגמרא מתארת את זה כיום טר, טרגי מאוד, הם ישבו והיה כל מיני רגעים מסוימים שהם נאלצו לעשות שינויים. עכשיו זה מתח גדול, כי בדיוק בגלל זה הושיבו 70 איש כל אחד בנפרד, כדי למנוע את השינויים הללו. אם אתה יושב בנפרד, זה מה שעושים בכל חקירה, אומרים, אתה לא יודע, זה דילמה תעשי, אין לך מושג מה החבר שלך בתא לאט עושה. אבל כולם עשו את נפשם, וכולם התגלה להם, וכולם עשו את אותם שינויים שזה מרתק, ואחד מהשינויים שהגמרא מדברת עליהם, הם בנושא הזה, שמשה רבנו הגיע על החמור אז הגמרא אומרת שהם כולם שינו לנושאת בני אדם. כדי שלא יגידו מה רבה שלהם המנהיג שלהם הלך עם חמור חמור זה הסובארו אברכים של התקופה. ומנהיגים נוסעים על סוסים נוסעים על כלים חזקים יותר. אז סתם יש מקור לזה יכול להיות שלטאי חד יענה לי שאת זה עשו בשביל הגויים אבל היו אותי. אני רוצה לתת דוגמה. האמת היא שהוא נזל חמור. <laughs> <laughs> אני אומר בוא נפחות. וגם פחול... המשיח יבוא על
1: כן.
0: חמור. אבל המשיח גם יהיה עני ורוכב על חמור.
1: <laughs> אני רוצה ל... רק להדגים לאנשים שלא מכירים את, את הנושא של חסידות רוז'ין, רק לתת את, ה... את הדוגמה שעד איפה הגיעה העשירות והאסתטיקה והיופי, זה שכידוע היה מתח מאוד מאוד גדול בין רבי סול מרוז'ין לבין הצער הרוסי, שהוא הרגיש... הרגישה איזה שהוא, מי... זה סיפור חסידי אבל כן.
0: המתח הזה נגמר בשרבשרול רג'ינר כידוע נכנס ל... נכון, הוכנס למאסר, לא, לא בגלל המתח הזה. המתח הזה היה, לא, זה
1: קשה להגיד כן. לא בגלל המתח הזה יש כאילו טוענים שהסיפור, יש מעשה אושיץ המפורסם, הסיפור, הסיפור, כן, הסיפור הוא, 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 השתמשו בסיפור של אושיץ אני, אנחנו מתחילים לדבר
0: חידות ואני לא אוהב את זה, הרבה מרוג'ין הוכנס לכלא שזה שווה 14 פודקאסטים. הוא נכנס לכלא בעקבות היה מעשה בעיירה אושיץ שהוטבעו למאזן נעלמו שני מויסרים, מויסרים זה אלו היו משת״פים ששיתפו פעולה עם השלטונות ושניים הם פשוט נעלמו ואיקדה עומרי הועלמו והיה חשד ואכן יש מי שיודע שוב אנחנו רק מהאגב הזה אבל צריך להבין את זה, זה לא סתם רוע. מדובר באנשים שפשוט סיכנו חיי אדם כל רגע. זה לא היה על שנה למס הכנסה, שנה, כסף,
1: כן. זה על שנה
0: שברגע שאתה מלשין, אתה יכול פשוט להביא למוות של אנשים בסביבתך. על אנשים כאלה יש אה, פסק הלכה שהם מורידים ולא מעלים, זאת אומרת, מותר לך לגרום למותם, אתה לא, אתה לא מציל אותם, אתה לא יודע אם מותר לרצוח אותם, מורידים ולא מעלים. אם אתה גורם להם, וזה כנראה מה שקרה, שם הם היו באיזה בית מרחץ בבעיה ראושיץ ולמעשה טבעו שם. והאשמה נפלה על כמה מהנחבדים של הקהילה, בסוף האשמה הגיעה לרבא מרוז'ין. כאחד
1: שכאילו תמך או כיוון את ה...
0: היו, היו גם עם הצ... מצב, מה, ש... מה שהרב דיבר על החיכוכים זה, זה יותר בעניין אחר. הרוז'ינר גם שלח כסף.
1: פה לארץ. أو, זהו, זה הנקודה זה שאני רוצה לדבר עליו. אז טוב. היה מתח גדול בין הריז'נר ובסול מרוז'ין לבין הצאר רוסי לגבי uh, קנייה של שטח צמוד להר הביס. כאשר הצאר רוסי רצה לבנות שם uh, כנסייה כמה שהיא ידועה לי. כן. Okay. והבסול מרוז'ין הקדים אותו וקנה את המקום בשביל בית כנסת uh, תפארת ישראל בעיר עתיקה.
0: שעכשיו נמצא במהלכי שחזור.
1: בדיוק, שעכשיו, עכשיו, האישיות שבנה את הבית כנסת כמה שידוע לנו זה אנחנו
0: דיברנו עליו כבר כן,
1: רבי ישראל בק. בק שהיה אדם מאוד מאוד מעורב בעשייה פה בארץ בהתחדשות היישוב כאן בארץ. עכשיו רק אני הבאתי את זה בתור דוגמה בשביל גודל העשירות שהיה מה שסיפרו עוד פעם אני לא, אני לא יכול. להבטיח על הדיוק של העובדות זה שכאשר הגיע אליו הנריסנד בק ואמר ומה יהיה עם, ה, עם, עם הכסף בשביל, מאיפה אני אשיג את הכסף. הרבי סון מירוז'ין אמר תקלף את הזהב שנמצא כאן על הקירות של החדר שלי. ובזה אתה תקנה את המגרש ותבנה את בית הכנסת.
0: או, כן, צריך, צריך <laughs> מאוד לעשות הבדל בין uh, סיפורי חסידים שזה דבר חשוב לבין, <laughs> uh, כן, לא, יש גם, יש גם עניין שבאותם שנים לאט לאט uh, נוצר איזה קרע בין uh, האימפריה העות'מאנית שהם נמצאים פה לבין. Uh, לבין האימפריה הרוסית זה, זה, זה עזר
1: okay. לחלק מהסיפור בכל
0: אופן בוא, בוא נעזוב רגע את העניין הזה okay, ו... רק
1: הבאתי את זה בתור דוגמה בשביל גודל העשירות עכשיו אתה צריך להבין שהם צריכים להבין שה, שהנושא הזה תופס מקום מאוד מאוד נכבד בחקר של חסידות רוז'ין ואני אביא שתי, שתי מקורות הם בעצם מנוגדים אבל שתיהם מטפלים באותו נושא לאחרונה עיתון המבשר הקדיש גיליון. על רביסון מרוז'ין לכבוד היורצייט שלו והפרק כולו מוקדש לתמיהה הזאת של חכמי דורו מאיפה רביסון מרוז'ין לקח את השיטה הזאת. לעומת זאת, לעומת זאת דוד אסף בספר שלו דרך מלכות.
0: החוקר, אנחנו מנסים את זה להבדיל קטן. כן, נסה לא?
1: להבדיל, אני בהבנה רוצה להדגיש את הלהבדיל. שהוא גם כן מקדיש פרק שלם לנושא והוא מביא את אותם מקורות שהם מביאים כן. עם אותם הסברים לשיטתו של אביסון וושין אבל אתה לא יכול להתעלם מהציניות שנוטפת מה. <laughs> אנחנו
0: מכירים את זה מספרים אחרים בצורה הרבה יותר בוטה של אותו כן. מחבר ולא כאן <laughs> המקום
1: <laughs> <laughs> אבל אבל זה, זה רק דוגמה שאתה יכול לדון על אותו נושא באופן אובייקטיבי או באופן סובייקטיבי.
0: וזהו וכאן <laughs> השאלה מי מי אובייקטיבי. <laughs> <ומי> <laughs>
1: אובייקטיבי. <laughs> אוקיי אז מה, מה שאני רוצה להדגיש זה ש, שבאמת גדולי דורות תמו עליו ומפורסם בשם צבי הרש מרימנוב. שבסופו של דבר רביסול מרוז'ין נשא את אלמנתו uh, כן, בסוף, כן. בסוף uh, ימיו, זאת אומרת בזקנותו, אז, uh, אז הוא אמר שבעולם הזה עד ביאס גוייל צדק לא יהיה ניתן להבין את דרכו של רביסול מרוז'ין בעיסוק שלו ב, בריבוי הזהב והכסף והאסתטיקה וכל הדברים האלה. עכשיו, אף על פי ישנם גדולי uh, תורה, uh, אדמו"רים, שכן ניסו להסביר את, ה... את שיטתו של אביסון מרוז'ין, רק נזכיר חלק קטן מהם, ואז אני אגיע לאיזשהו תגלית שהיה לי בנושא, שאני חושב שאנשים לא, לא מכירים את זה, אבל יש, ישנם שטוענים שזאת חלק משיטה כללית של החסידות, של לקדש, של... את, החומר. לקדש את החומר, כן, זו שיטה ידועה. יש עוד שיטה. שסולמורוז'ין אה, האמין וסבר שאם הצדיק יהיה מש... משופע בממון רב, זה אוטומטית ישפיע על, אה, על בני זה, דורו. זה, זה, כן. זה יגרום, כן. כן, יגרום כן. שפע לבני דורו, כן, וידוע כן. בכל אדמו"ר אירוז'ין, שהנושא הזה של לגרום שפע לחסידים וליהודים, זה פשוט עמד בראש אה, מעיינם. דרך אגב, יש התבטאות מאוד מאוד נדירה של השם של לופול הירש. שאומרים שהוא פגש בארביסון מירוז'ין ושאלו אותו איך התרשמת ממנו אז הוא אומר ראיתי בן אדם ש24 שעות דבוק בלחשוב איך אפשר להועיל ליהודים בכל העולם.
0: זה מדהים. בוא רגע ננסה להגיע למקורות שבה, שבהם אנחנו רואים יחס שלו יחס אבל, שלו. אבל אני
1: חייב לחזור לתגלית כן, תזכיר לי שאני רוצה לחזור מה
0: שאני רוצה להגיד למשל יש לנו אנחנו יודעים שהוא למשל לימד את הילדים שלו. ילדים שלו שהם כולם כל הילדים שלו נהיו אדמו"רים וזה צריך להבחין את זה צריך לשים לב לזה חסידות רוז'ין כנראה היא הראשונה שממציאה את העניין הזה של שושלות. ממנה מתחיל הנושא שרבן נפטר וכל בניו נהיים אדמו"רים כולם ראויים כולם קדושים יש במקביל לזה. הוא אמר
1: שששת בניו כנגד שש סדרים איש.
0: ויש גם ויש גם תופעה מקבילה. שקורית באותו זמן, קצת יותר מאוחר, בחצר צ'רנובל. חצר צ'רנובל יש עליה ספר שגם מי שרוצה, זה נקרא השושלת. שמייחסים לה את ההמצאה הזאת, אני חושב שהרוז'ינר עצמו, בניגוד לכולם, הוא נכד ישיר של המגיד מקוז'ניץ. זאת אומרת, צריך להבין, הבל שם טוב מייסד את החסידות שתי דורות קודם?
1: מגיד ממזריץ'. הבל שם טוב מייסד. לא, הביסוד מרוז'ין.
0: בוודאי, בוודאי. רב רבי סואל מרוז'י, של, של המגד ממזריץ'. ממזריץ'. בין אחר וגם
1: אביו. מגיד היה בן אבוור ממלאך, אבוור ממלאך היה בן רבי שולם.
0: שכנה מפרוביץ'. שכנה,
1: והבן שלו זה רבי סואל מרוז'י. כן.
0: כן. בו, וגם אחיו אגב היה אדמו"ר, אחיו של ארוז'י.
1: אחיו הגדול, אחיו הגדול, הוא נפטר בצעירותו, כן, רביסוני כן. האדמו"ר בגיל 14. כן,
0: אבל בואו נראה לי שאנחנו <coughs> מתחילים קצת לבדק. אז רגע, <coughs>
1: אני רוצה להגיע ל... עגה. <laughs> הזאת, כן? כן. ועל הנושא הזה שדיברנו, למה הוא באמת uh, קידש uh, את העניין הזה של החומר וה וה והאסתטיקה. אז uh, גיליתי תגלית. היה לרביסון מרוז'ין גם בת, שהייתה נשואה לאיש עמיד בשם יוסל מונזן, כן. מונזון. מונזון.
0: ש... 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 שעודות <laughs> נכדו כתבת באריכות. נכון.
1: עכשיו, זה היה ממש גילוי בשבילי, בגלל שרוב האנשים לא יודעים שהיה שולשלת של רוז'ין, שבאה מהבת, יש, יש שולשלות שמגיעות מהבנות, יש לנו שולשלת וסלוי כן, שמגיעות מהבנות, וזה מוכר. אבל שולשלת מונזון לא מוכר, מכיוון שהאדמו"ר האחרון לבית מונזון נפטר מעט אחרי השואה בארצות הברית, ולא נשאר, לא נשאר ממנה שום דבר. עכשיו, דרך הבת הזאת היה נכדה שבסופו של... משפחת שור, שהיא בסופו של דבר גדלה כבת מאומצת בבית של עוד אחד מהבנים שלו בסון מרוז'ין, שקראו לו האדמו"ר משטפנישט, האדמו"ר הראשון. עכשיו, היה, היא כתבה הרבה זיכרונות. משפחת שפרבר הם צאצאים שלה והם פרסמו חלק מהזיכרונות שלה. ובאחד מהזיכרונות שלה היא מתייחסת לנושא הזה בצורה מפורשת. והיא אומרת טיעון שלא מופיע באף אחד מהמקורות, ודווקא הטיעון הזה כן מתיישב ללב. רביסון מרוז'ין טען שבזמן שביס אמיקדוש היה כיום, היה שימוש באסתטיקה לשם עבודת השם. הוא חשק מאוד להחזיר את השימוש הזה גם לדור שלנו. ולכן ההשקעה הגדולה, בשביל זה היה צריך נמצאים מרובים, ולכן ההשקעה הגדולה בנושא הזה, בשביל להחזיר בחזרה צורה מסוימת של אבוידס השם. אוקיי, זה התגלית שיש לי, ואני לא, מוסר אני לכם אני אותו. אומר, זה,
0: זה, התגלית הזו היא לא כזאת נדירה, היא מופיעה המון בספרי חסידות. בני סוסכור לדעתי, אני, את בני סוסכור זכיתי פעם לערוך בהוצאת עוז והדר, אני לא זוכר את הספר בעל פה, אבל אני כן זוכר שיש לו, אה, אה, יש לו התייחסות במסגרת משהו הוא מכנה אנוי והנצח לחיי, לחיי העולמים <coughs> זאת אומרת יש יש מקום רחב מאוד ביהדות ליופי לאמנות הרי כל הנושא הזה של בצלאל בנורי בן חור ואנחנו רואים את זה 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 ודאי מאוד מאוד דרמטי הנושא של בית המקדש צריך להיות הכי הכי יפה הכי מפואר אנחנו רואים את זה בבתי כנסת. אגב זה, 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 זה אנשים לא יודעים אבל הנושא הזה שהיום. יש בתי כנסת קטנים וכאלה קרוונים וזה, הוא די חידוש. בעבר לא היה כזה דבר. זאת אומרת, לא במזרח וגם לא במערב, אתה תגיע לעיירות הכי נרדחות באוקראינה, ואם נשאר שם בית הכנסת, אתה פשוט לא תאמין שיהודים חסכו מהלחם והחלב שלהם, בשביל להעמיד את הבניין ענק. ותמיד העירייה או מישהו משתלט על זה בכל מקום שהייתי, אתה יודע, הייתי בעיירה הסלונים. המפורסמת. אתה מבין שהיה שם, אתה רואה את האזור היום הוא עוני, אתה מבין מה יהודים הקריבו אז מפת לחמם בשביל, בשביל, הנושא הזה, בעצם של... זה הלכה
1: מפורשת, ברור, שהבית הכנסת אמור להיות הכי גבוה, הכי ו... גבוה.
0: אבל, אבל יש פה גם, גם זה לדעתי השפעה מאוד רצינית של החסידות. מהרגע שמקימים שטיבלך, ששטיבלך בהגדרה, מי שקרא יש תשובה ארוכה על זה מהדבר יהושע הרב ארנברג מתל אביב שהוא היה חסיד בלז. ניצול ו...
1: שואה שהיה כן.
0: מפוסקי הדור. הדור הקודם. גאון גדול וחסיד שזה שני זאת אומרת אני אומר חסיד אצלו זה, זה די דומיננטי רואים את זה בתשובות. זאת אומרת הוא מתיר שאלות של מחיית כף בשבת הרב עובדיה לדעתי מתכתב איתו על זה. והוא די, מה שהוא אומר לו בסוף, אחי, הטיעונים האלה... ראינו שצדיקי הדור. בדיוק, <laughs> ראינו שצדיקי הדור <laughs> עושים את זה. וכאילו, ואז יש לו איזה תשובה על שטיבלך, שמישהו שואל אותו אם, אם יש איזה קדושת בית הכנסת, לזה, בקיצור, הוא די נותן להבין שם באריכות, ששטיבל בעיקרו, אין עניינו בית כנסת. זה מקום שבו נועדים, אוכלים וישנים, זה נהיה כזה בית. עכשיו אני חושב, עד אז, הייתה חלוקה, למשל בליטה הייתה חלוקה מאוד ברורה בין הבית מדרש לבין בית כנסת. זה לא זה בחזר כן, זה בחז"ל כבר מופיעה החלוקה. חז"ל ודאי. ולכן בדרך כלל הבית כנסת היה מפואר, שאתה תלך היום בבתי כנסת המפוארים מאוד באיטליה, באמסטרדם, במה שנשאר. לא, לא מזמן הייתי, אז בכל מקום כזה יש בחוץ מה שנקרא מדרש. זה, זה חדר קטן, חדרי, חדרי ספח בצדדים. ספרייה דגים. כזאת. שמה יש... שם היו לומדים, אבל אף אחד לא, בדרך כלל יש את הקלויזים שבפרות והקלויזים הלטאים שבהם למדו.
1: בכל אופן, אגב, אה... הנקודה הזאת, זה היה נושא ל, ל, לדיון, כשהגיעו היהודים לארה״ב, בין מלחמות העולם ועד מלחמת העולם השנייה, אז אה, היה, היה מצב הפוך באמת, היה השקעה אדירה בבתי כנסת. רואים היום, יש ספר, ספר שלם, של כל הבתי כנסת שנבנו בכל מיני שכונות שהיום הם גויים והיום הם עזובים לחלוטין, אתה רואה בנייני פאר, אבי מורי זכרונו לברכה היה רב עשרות שנים בבית כנסת שאתה שאת, לא תתאר לעצמך את הגודל שלה, של הבית כנסת הזה, איזה שטח הוא היה תופס, עורק, וכמה הוא ריק היום כן. הם מתפללים, אבל אז גדולי הדור הם ביקרו את הדבר הזה והם אמרו אם הייתם משקיעים את אותם כספים. בבניית תלמודי תורה פשוט. ולא שולחים את הילדים שלכם לפאבלק לק... סקול, okay. הייתם מצילים את הדור והשקעתם את הכל בבתי כנסת וזה שירת רק את הזקנים, את כל הצעירים זה לא עזר.
0: מדהים. רק בשביל לסיים את העניין הזה, אני רוצה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן עושים פה הנחות גדולות למגזר שלכם, לתאים, וגם שם אנחנו יודעים על חצר, או אני לא יודע איך לקרוא לזה זרם, שמאוד מאוד מתייחס לאסתטיקה, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה במובן של אסתטיקה, אבל מאוד מתייחס למשטר ולסדר וכל זה, ואני חושב שזה כלם. עכשיו אני אה, קראתי קצת על כלם, על הכלם מרס, אבל אה, אני חושב שאתם מורי דשמייצי, אז אה, תנסה לספר לי בדיוק היה העניין שם, איך יוצא מבעלי המוסר, יוצא כזה... כל, קודם
1: כל הקדמה ממש ממש קצרה למי שלא יודע תנועת המוסר נוסדה על ידי לפסול mm -hmm. מסלנטר היה לו שלוש תלמידים שלושה eh, שלושה תלמידים סליחה אני, אני בני חוץ לארץ כן, אז מותר, אז מותר לך לטעות אז eh, אחד מהם היה הסבא מקלם השני רב, רב איצל בראזר
0: זה רב שמחה זיסל,
1: זיסל זיו. זיו. והבן שלו קרא לעצמו ברוידה, כן. אז uh, משפחת ברוידה, ראשי הישיבות, הם באים מהאח של הסבא מכלב. כן,
0: משפחת ברוידה, אנחנו מדברים על ראשי ישיבת חברון.
1: חברון. ו... אז זה אחד מהתלמידים, תלמיד השני זה יצחוק בלאזר כן, המכונה אני... רב איצל פטרבורגר.
0: שהיה גר בפטרבורג. כן, הוא כך... היה
1: רב כן, בפטרבורג, כן. והתלמיד השני, השלישי היה רב נפתולי אמסטרדם. שעוד היטב היה...
0: דיברנו כבר.
1: כן, אז היה, היה איזשהו ביטוי שאומרים בשם בסוף סלנטר שהסבא שה מקלם הוא החכם, רבי איצל בלאזר הוא הלמדן, ורבי ורב נפתולי אמסטרדם הוא הצדיק. זה מה שהתקבל כן. בעולם הישיבות. עכשיו, מתוך כלם יצאה סלבות, כי דרך אגב, אתה כבר יכול לראות כן, את, כן. ה, את הקשר, כל, יש איזשהו קשר ברובד הפנימי, אבל אם בן אדם באמת רוצה להבין משהו בתנועת המוסר, אז זה הספר, היסוד לנושא הזה. אני חושב זה, שזה ספר
0: עם חמישה כרכים. עם
1: חמישה כרכים. יש זה, לי אותו, מה תאמין? לא ספר של רבי כץ. נועה המוסר, נועה סמוסר, שהדפיסו אותו מחדש לפני כמה שנים בהוצאת פלדהיים. פל די. פל ובאמת זה אוצר בלום, באמת הכמות של הידיעות שאפשר לקבל כן. מהספר הזה הוא פשוט, הוא, זה לא, צריך לא לומר, נגמר. זה
0: חמישה כרכים שמסכמים, מנסים לסכם פרויקט, מנסה לסכם את תנועת המוסר. הוא
1: בעצם מסכם דמויות, כן. בתוך הדמויות הוא מסכם אחד... שיטות.
0: כי, כי מסתבר ש, ששיטת המוסר יצרה כל מיני ענפים של שיטות שונות.
1: בהחלט, אז, אז אני, לשם ההכנה לפודקאסט הזה, אני עיינתי, תמיד ידוע בעולם, שהסבא מקלם דאג לסדר, דגל בסדר, והסיפורים שמתגוללים בעולם הישיבות, הם אחד מהמפורסם, זה שבן אדם שכח את המטריה שלו ב... קלם לפני כמה שנים והוא חזר לשם אחרי נגיד עשר שנים והמטרייה לא זזה ממקומה בגלל שאנשים ידעו אם זה פה זה שייך למישהו ולמה שאני אזיז אותו. אז היה נשאר שם עשר שנים. על הסיפור... הפטנט
0: הזה שעשו היום מחסידים שכל מי שנכנס לבניין צריך להפקיר את כל מה שהוא זוכר. זה
1: לא חשוב, <laughs> כן. <laughs> <laughs> כן. אבל uh, הסיפור השני שמספרים זה שנכנס אורח לביסמטר של קלם ואף אחד לא הזיז את ראשו לאחור בגלל שלמה צריך להזיז. את הראש אתה עכשיו לא יושב לומד מה זה משנה מי נכנס או לא, אנחנו, לא נכנס אם,
0: אם ננסה לדייק אנחנו לא מדברים כל כך על אסתטיקה כמו שאנחנו מדברים על משטר.
1: על, משטר לא אז כן אנחנו מדברים על סדר על סדר ואנחנו נגיע לזה זה, בעצם יש איזה שורש עוד לפני הסיפור היותר דומיננטי
0: שאני. שאני זוכר כן ואני לא זוכר שמות על אחד מהיראים שבא לבקר את בנו בישיבה. ובמקום להיכנס לבית המדרש ולראות כמה הוא לומד, הוא נכנס לחדר לבדוק כמה... נכון. אה, או, 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 זה, המ... בדיוק,
1: בדיוק, כמה המיטה שלו מסודרת. כמה המיטה מסודרת. נכון. אז, אז באמת הסתכלתי אצל רב דויב בתנועת המוסר, והוא אומר שהנושא הזה של סדר, זה בעצם נובע ממשהו קדום. וזה משפט ש, שהסבא מיקל מאוד דגל בו, שאמר שאחד המפריעים העיקריים, בעבודת השתלמות האדם, הן בנוגע למחשבה והן בנוגע למעשה, זה פיזור הנפש. אם כל חטאת שגורם לבלבול המחשבה ובילות המעשה, זה פיזור הנפש, השתוללות המידות והכוחות הפרועים שבאדם, המדריכים את מנוחת נפשו ומדריכים אותו מרעה אל רעה. זו תכונתם הנפשית של הרשעים, מבחינת הרשעים כי ים נגרש, כי השקט לא יוכל. זאת אומרת, מבחינתו, מבחינת הסבא מיקלם, אם כל חטאת זה פיזור הנפש, ומכאן שההפך הוא הראשון במעלה בתיקון המידות.
0: אתה יודע שזה די מושפע, ויש, אנחנו יודעים תמיד על ההשפעות האלה, זה די מושפע מהתקופה ומהמקום. הם נמצאים שם בפרוסיה, והסדר שם הוא דבר מאוד, מאוד נוכח, כי אני לא יכול לומר, אני הכרתי הרבה יהודים חשובים, די מפוזרים.
1: כן, נכון.
0: אבל אני אומר, זה, זה אני שיטה לא... ומקום כן, וזמן.
1: כן, אני לא, אני לא יודע אם השיטה של כלם היה מתאים לכל אחד, אבל מבחינת הסבא מכלם, הוא ראה בזה כ, כעיקר העיקרים. אז הוא אומר, כמו שהוא רואה שפיזור נפש זה הגרוע שבמידות, ככה מנוחת הנפש הוא כליל המעלות. ומתוך זה, הסבא מכלם הגיע באמת לנושא שלנו, שזה מידת הסדר. הוא לא ראה בסדר נוהג חיצוני בלבד. כי אם תכונת נפש שורשית המקיפה את כל הווייתו של האדם, ומשפיעה על כל הליכות חייו. מידת הסדר הוא גורם חשוב בכושר השתלמות. מי שמרושל בהנהגתו ואיננו מסודר ומדויק במעשיו, הרי הוא גם מבולבל בדעתו ובמחשבתו, ואיננו מוכשר לעבודה קבועה יציבה. הוא אומר, הסבא מקלם אמר שבבבל, שבב, ראש הישיבה היה נקרא ריש סדרה. כן, זה כן. היה הביטוי וואו, שבחרו.
0: זה, כי זה קצת בארמית רי סדרי זה ראש, ראש הסיידר מה שנקרא.
1: כן. אז השאלה למה בחרו במילה סיידר. עכשיו הוא אומר כל התורה כולה מבוססת על דיוק וסדר. רגע אחד מבדיל בין שבת לחול. נימה אחת מבדילה בין שחיטה כשרה לבין שחיטה פסולה. טיפה אחת מבדילה בין מקווה, מקווה כשרה לחסרה. אז אנחנו רואים שאני ש...
0: חייב לקחת אותך אחורה בזמן מישהו אמר לנו את אותם דברים כמעט כן אם אתה זוכר אנחנו הזכרנו את המאמר שנכתב בספר היובל של מאיר שפירא וזה בדיוק אני הטיע הטיעון שלו כן. הטיעון שהאומנות שהיהודים לא צריכים אומנות משום שאצלם החיים מאוד מדויקים ולכן הם לא צריכים דף שיצייר להם את זה אפשר לומר שבדבר הזה אנחנו לא מוצאים צריך לעשות הבחנה אנחנו עושים פה אתה יודע בין קלם לברדיצ'וב יש לנו בין קלם ל... יש לנו פה יהודי שכותב טור שבועי עם מנחם פינס, הוא כותב כלם פינת ברדיצ'וב, אנחנו שם מדברים על כלם פינת רוז'ין, ויש הבדל. אנחנו עוד לא מדברים, בכלב אנחנו לא מוצאים פאר, אנחנו מוצאים סדר. בהחלט לא, ממש. אנחנו מוצאים סדר, אפילו אם הבית שלך מקולף, שהוא יהיה מסודר.
1: אבל אני אגיד לך, מקום אחד שכן מוצאים פאר, יש סיפור מפורסם על המעריל בלוך, שזה ראש ישיבת טלס, שזה החתן של הבלייזר גורדון, ובעל השיעורי דס, שזה ספרים שאני פשוט... בן אדם שאני גיליתי את הספרים האלו בתור נער בישיבת חברון זה פשוט פתח לי את העיניים. מה שמרהיב בספרים... ושקירב אותי לעולם המחשבה זה הספרים שיעורי דץ של המעריב לוך. מה
0: שמרהיב בספרים הללו זה הניסוח העברית.
1: ממש. עברית מודרנית. הטלזרס היו מאוד כן. מדגישים את הנושא הזה. אז יש סיפור על המעריב לוך שהיה מצב מאוד מאוד קשה בישיבה ולא היה אוכל לתת לתלמידים. והתלמידים מטפסים על החלונות של הבית שלו ומסתכלים פנימה ורואים את אמריל בלוך יושב בסעודה עם בני המשפחה שלו עם כלים מפוארים ויוצא להם מהעיניים. הם אומרים, אנחנו יושבים ורעבים ואתה יושב פה ועושה סעודות פאר והם דופקים על הדלת. והם אומרים, רבנו, ילמדנו רבנו. הוא מכניס אותם פנימה והוא מראה להם שאללה הצלחות המפוארות האלו, המונח פרוסה, פרוסות של סרדינים. וואו. זאת אומרת שהוא הרגיש חשיבות להגיש למשפחה שלו את הארוחה הדלה שלהם בכלים מפוארים. דרך אגב אומרים שהוא היה מוסר את השיעורים שלו בבית. הוא היה מאוד מאוד מדגיש את הנושא הזה, שיהיה תאורה נכונה, והיה כאילו סוגר את התריס חצי בשביל שיהיה תאורה נכונה. ייצור את האווירה. כן, ושיהיה... זה שיה... מזכיר לנו את דברי היפה <אף>
0: הייתי, שהבית כנסת חייב להיות בהחלט. נכון, בהחלט, בהחלט. אז והיו... פה
1: אנחנו מתקרבים מאוד, לא ממש רוז'ין, אבל <אף> אנחנו... נכון, <אף> אי <אף> 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 אפשר
0: לא להזכיר את האגדה על <אף> 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 המגף מזהב. <אף>
1: ודאי, ודאי.
0: מספרים שלרבי מרוז'ין היה מגפיים מזהב. שכשהוא היה עומד בקיד... פעם הוא עמד בקידוש לבנה על השלג ואחרי זה ראו עקבות של דם אז הסתבר שמתחת ה... המגף היה מחורר ו... והרגע נדבקה.
1: זה הכל היה כלפי חוץ.
0: אגב בית. אני תוך כדי דיבור נזכר בדיבור יש ספר על הלכות שבת שנקרא תהילה לדוד. תהילה oh. לדוד זה כתב את זה רב מחסידי רבדוד רב דוד אורטנברג. כן, אורטנברג רב דודיה קראו לו. ו... 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 חסיד והוא חסיד דן... צ'ורטקוב. והוא יש לו דיון לגבי
1: הכלי של מאחתו להתר שאנחנו עד שהגעתי לנושא הזה של טילר דובי הייתי בטוח. אין שום בעיה, אין שום בעיה, מותר לטלטל, לטלטל. דוגמה, מה זה כלי שמלכתל? מזלג, נכון? אין שום בעיה לטלטל מזלג. אבל מסתבר שיש איזה בעיה הלכתית גדולה, האם מותר לטלטל, האם חז"ל התירו את הכלי שמלכתולה יותר לטלטל, רק כאשר אתה צריך אותו, אתה צריך לאכול, אז מותר לך לטלטל, אבל מה יהיה אם באמצע הסעודה תרצה לשחק עם המזלג שלך ללא שום צורך, אז פה מגיע הנידון. ואחד מהראיות היה, כשדוד מייצ'ורטקוב, דוד מוישה, מי 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 ש... מי 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 היה מזיז את הקופסת טבק שלו, טבק מזהב, כן, באמצע הסעודה בשבת. הוא,
0: הוא היה משחק איתה תוך כדי שהוא היה מדבר, זה יש אגב גם בגור יש את זה עד היום, הרבה מהרבס תוך כדי שהם מדברים הם מחזיקים איזה כלי ביד הפנמנכי ממש היה דופק עם גביע, ויש על זה כל מיני דיבורים למה הם עושים את זה כדי להחזיק איזה חפץ גשמי ביד. כן. אבל משהו, אם זכור לי מה שהוא כותב שם, אני פחות זוכר את העניין ההלכתי, אני יותר זוכר את העניין. הוא מעיד
1: שדוביד ש... מוישל לא היה עושה שום פעולה.
0: זה אומר שאין, מה שהוא מנסה לומר, שאי אפשר להעביר רעייה מהסיפור הזה, משום שאין אפשרות לומר על הרבה שהוא לקח כלי שלא לצורך. זה עדיין היה מתוך חשבון. יש שם איזה צורך.
1: כן, כן. אז בכל אבל אופן. הוא מכוון בכל מעשיו לאיזשהו משהו שהוא.
0: זה הרב גלינסקי. איי... עם כל הכבוד למה שעשינו היום, ואנחנו תמיד זה קורה לנו שאנחנו גולשים מעניין לעניין, אנחנו, העיקר חסר, לא דיברנו עוד על ציורים בפני עצמם. <laughs> אז את זה נצטרך לעשות בפעם הבאה.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו נפסיק פה, ובעזרת השם ניפגש שוב.
0: כן. Okay.